0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus. Ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin, Doula und Coach. Aber viele meiner Angebote können eben auch online stattfinden. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch erzählen, warum ich denn Stillberaterin geworden bin und da spielt auch ein bisschen mit rein, warum ich noch die Zusatzfortbildung zur formularen Säuglingsernährung gemacht habe, also zur Flaschenernährung, zur künstlichen Milch, weil das, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Die Folge zur, ähm, zum Notfallmanagement quasi nach einem Trauma, nach einer belastenden Situation, die ich euch versprochen habe, die wird es auch noch geben, nur eben nicht in dieser Woche, denn ich wurde gefragt, ob ich darüber berichten kann, warum ich überhaupt Stillberaterin geworden bin. Also ich werde euch erzählen, warum ähm, das für mich wichtig war, wie meine eigenen Erfahrungen mit meinen Kindern waren und wie ich die Ausbildung zur Stillberaterin wahrgenommen habe und werde euch von ein paar Fortbildungen berichten, die ich in dem Zusammenhang absolviert habe. Und dann fange ich jetzt vielleicht mal mit der Stillzeit meines großen Sohnes an, weil das ja einfach der erste wichtige Punkt war, beziehungsweise meine ersten eigenen Erfahrungen mit dem Stillen. Vorher hatte ich insgesamt relativ wenige Frauen stillen gesehen, einmal weil ich meinen Sohn ziemlich jung bekommen habe, ich war erst 21 und bei mir im Freundeskreis waren wir einfach die Ersten, beziehungsweise eine gute Freundin von mir, hatte ähm, auch früher schon Babys bekommen, weil sie etwas älter war. Aber ähm, die habe ich auch relativ wenig stillen gesehen ich hatte zwillinge und ähm, hat früh auch mit der flasche zumindest zusätzlich gefüttert Da habe ich es wenig gesehen genau so dass ich da einfach auch wenig vorbilder hatte was das stillen angeht so dass ich es nicht so richtig lernen konnte also am modell lernen konnte was eben auch ein wichtiger punkt ist weshalb das stillen in unserer gesellschaft eben nicht mehr rein intuitiv ist bei uns einfach schlicht die Vorbilder fehlen, weil das gesellschaftlich nicht unbedingt einfach ist aktuell. Mein Sohn wurde also geboren und mir war eigentlich klar, ich möchte stillen und bin auch davon ausgegangen, dass wird alles ganz problemlos funktionieren. Das hat auch bei uns tatsächlich ziemlich problemlos funktioniert am Anfang. Wir hatten nur einmal im Krankenhaus damals die Situation, dass er nachts, sehr hungrig war bzw. sehr unruhig war, und da hat mir eine Krankenschwester eben sehr schnell angeboten oder ja, mir empfohlen, doch ein bisschen Prämilch dazu zu geben. Es stand eigentlich gar nicht ähm, zur Wahl für mich. Sie hat das einfach geholt, und es war dann klar, dass er das braucht und ähm, bekommen soll. Das hat er dann über die Spritze bekommen. Ähm, danach hat er allerdings erstmal keine zusätzliche künstliche Prämilch bekommen. Ähm, Im Nachhinein habe ich dann auch gelernt, dass das auch gar nicht so selbstverständlich ist, dass das so problemlos funktioniert mit dem Stillen, weil ich hatte einen Kaiserschnitt bei ihm, hatte aber trotzdem ziemlich schnell ähm, diesen klassischen Milcheinschuss, sodass ähm, das von der Milchbildung überhaupt kein Problem war. Er hatte keine neugeborenen Gelbsucht, keine Probleme mit der Gewichtsentwicklung, ich hatte keine wunden Brustwarzen, keinen Milchstau. Gar nichts das lief alles erstmal total unkompliziert was dann aber eben für mich schwierig wurde ist dass ich ziemlich viel alleine war mit meinem sohn mein partner war zu der zeit noch in der ausbildung so dass ich einfach ganz früh auch schon wirklich alles alleine machen musste ich weiß das ist jetzt also klagen auf sehr hohem niveau weil ich weiß auch dass andere eine deutlich schwierigere situation haben aber für mich war es einfach anstrengend in dem Moment. Dann ähm, war es auch so, dass ich in der Schwangerschaft relativ wenig zugenommen hatte. Also ich hatte nur drei Kilo zugenommen oder nicht mal drei Kilo und hatte dann nach der Geburt entsprechend direkt ein niedrigeres Ausgangsgewicht als vor der Schwangerschaft. Auch das würden jetzt viele sagen, klagen auf hohem Niveau. Aber ich habe dann relativ schnell deutlich weiter abgenommen, sodass ich im Untergewicht war und einfach das Gefühl hatte, ich habe viel, viel, viel zu wenig Kraft für den Alltag, ich bekomme das nicht gemeistert, war platt, war müde. Und ähm, das kam natürlich auch mit daher, dass ich nicht zum Essen kam oder nicht an das Essen gedacht habe, weil man mit Baby ja doch auch schnell mal mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und dann habe ich im Kontakt mit meiner Hebamme Eben dann auch entschieden, zumindest etwas zuzufüttern, das Stillen etwas zu reduzieren, damit ich einfach wieder etwas zu Kräften kommen kann. Was aber auch eine Entscheidung war, die ich im Nachhinein zum Beispiel nicht mehr so treffen würde, wäre, dass wir mit drei Wochen schon begonnen haben, einen Schnuller einzuführen wo ich im Nachhinein weiß, dass das ja einfach auch ganz viele Schwierigkeiten mit sich bringen kann und wir von Glück ausgehen können, dass es keine Schwierigkeiten gemacht haben. Aber da hätte ich mir im Nachhinein einfach sehr viel mehr Aufklärung gewünscht, was die Vorteile, aber auch eben was die Nachteile von einem Schnuller, von einem Beruhigungssauger sind. Da sind wir ziemlich ja, blind rangegangen und haben uns da überhaupt keine Gedanken gemacht, dass es eben auch Schwierigkeiten mit sich bringen könnte, ähm, den so früh einzuführen. Das mit dem Stillen, dass ich das reduziert habe, das war mit etwa drei Monaten der Fall. Zu der Zeit kam auch hinzu, dass ähm, mein Sohn ein bisschen Durchfall hatte. Zumindest hatten wir das Gefühl, es wäre Durchfall. waren damals dann auch beim Kinderarzt gewesen, der hat das bestätigt Mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass das ähm, Durchfall war, sondern einfach eine Veränderung vom Mikrobiom oder vom Darm, von der Verdauung oder auch ähm, von der Milch, von der Zusammensetzung, was ja immer auch mal sein kann. Und Durchfall bei Babys tritt einfach sehr, sehr selten auf. Er hatte ja auch sonst überhaupt gar keine Symptome. Aber der Kinderarzt hatte mir dann in dem Zusammenhang eben empfohlen, eine Heilnahrung zu geben. Die ist ähm, mit Banane noch so ein bisschen angereichert. Die soll eben bei Durchfall helfen. Und da hat sich das Ganze eben dann auch so ein bisschen gesteigert. Also wir sind da dann relativ schnell in so eine Spirale reingerutscht, dass wir immer mehr Milch zusätzlich über die Flasche gegeben haben. Denn andere Möglichkeiten standen auch gar nicht im Raum, stand auch gar nicht im Raum, ähm, mal zu gucken, woher kommt das, dass ich so stark abnehme. Möglicherweise steckte da auch noch mehr dahinter, möglicherweise die Schilddrüse oder irgendetwas anderes. Das wurde einfach wenig untersucht. Ich habe da auch nicht so sehr drauf bestanden. Ähm, Im Nachhinein wäre es aber auch die Aufgabe meines Arztes gewesen, da einfach noch näher hinzuschauen, weil ich einfach auch sehr regelmäßig dort gewesen bin. Ähm, nun gut, es lässt sich nun mal nicht ändern. Mit fünf Monaten habe ich dann komplett abgestillt, womit es mir auch erstmal wirklich gut ging, weil ich wirklich wieder ein bisschen Kräfte sammeln konnte. Ich habe wieder etwas zugenommen, war dann nicht mehr im Untergewicht, konnte das Gewicht auch wirklich halten. Und ähm, damit ging es mir erstmal gut. Wir haben dann auch relativ früh mit Beikost begonnen. Auch etwas, wo ich wirklich ganz schlecht aufgeklärt wurde, es wurde überhaupt nicht über Reifezeichen gesprochen, es wurde nur darüber gesprochen, dass er ja jetzt viereinhalb Monate alt wäre oder vier Monate, ich weiß es nicht mehr genau, es ist einfach schon relativ lange her, mein Sohn wird dieses Jahr acht, ähm, sodass wir einfach wahrscheinlich auch viel zu früh mit der Beikost tatsächlich gestartet sind. In der folgenden Zeit habe ich mich ziemlich viel mit dem Stillen auseinandergesetzt. Nachdem ich abgestillt hatte, wollte ich dann auch, als mein Sohn etwa acht Monate alt war, nochmal wieder stillen, weil ich das Stillen doch sehr vermisst habe. Und dann durch das ganze Lesen über das Stillen habe ich auch einfach gemerkt, was ich dadurch ähm, verloren habe an Erfahrungen, ähm, ja, an, Erfahrung, an ja, positiven Effekten auch durch eben das stillen für beide seiten und ich habe dann versucht noch mal so ein bisschen anzupumpen um eben zu relaktieren also um noch mal die milchbildung in gang zu bekommen aber es hätte einfach viel mehr aufwand erfordert als ich da reinstecken wollte weshalb ich es dann wohl über oder übel akzeptieren musste dass wir eben so früh abgestillt hatten als ich dann aber eben wieder schwanger wurde, war mir ganz schnell klar, dass ich auf jeden Fall das diesmal anders machen möchte und mehr stillen möchte, aufgeklärter sein möchte, länger stillen möchte, so wie es für uns passt und dass ich mir da auch nicht von anderen reinreden lassen möchte, was eben die Stilldauer und ähm, ja, das Stillen an sich betrifft, sondern dass ich einfach meinen Weg gehen möchte. Ähm, weil ich einfach auch in den Trageberatungen gemerkt habe, die ich zu der Zeit schon gemacht habe, dass das Wissen in Bezug auf das Stillen ganz, ganz wenig ist und dass vor allem auch ganz, ganz wenig Unterstützung beim Stillen da ist, dass viele Stillmythen im Umlauf sind, die einfach gar nicht wahr sind, die überholt sind die aber das Stillen so schwierig machen können. Zum Beispiel, dass eben die Ernährung der Mutter sich sehr stark auf die Blähung des Kindes und so weiter auswirken würde, was einfach gar nicht der Fall ist, sodass die Mütter sich dann eben sehr einschränken und das Gefühl haben, das Stillen ist schuld daran, dass eben die Lebensqualität so gering ist. Da war so viel Unwissen im Umlauf und da wollte ich gegenwirken und habe dann mit einer mit einer Kollegin, die auch Trageberatung gemacht hat zu der Zeit, die Ausbildung ähm, des DAIS des Deutschen Ausbildungsinstitutes für Stillbegleitung nach Oldenburg geholt, sodass wir hier in Oldenburg eben diese Ausbildung machen konnten. Das waren drei Praxiswochenenden mit Hausarbeiten zwischendrin mit der Lektüre eines Buchs zwischendrin, sodass wir dann eben eine Grundausbildung hatten, was das Stillen anbelangt, wie die Milchbildung funktioniert, wie der Aufbau der Brust ist, worin die Bedeutung des Stillens liegt, was man bei verschiedenen Stillproblemen tun kann, wie wunden wie Milchstau, wie ähm, einem Sohr zum Beispiel, worauf man achten muss beim Anlegen. All diese Sachen haben wir eben in dieser Grundausbildung gelernt. Und ich sage bewusst Grundausbildung, weil ich es ganz bedeutsam finde, dass man dann eben in, im weiteren Verlauf wirklich weitere Fortbildungen auch macht, Weiterbildungen macht, um sich da noch mehr Wissen anzueignen. Denn ich finde, diese Grundausbildung reicht erstmal, um simple Probleme, sage ich mal, zu lösen. Aber dann ist einfach auch mehr Wissen notwendig um da auf dem aktuellen Stand zu bleiben und um wirklich auch komplexere Situationen begleiten zu können. Mir war es eben wichtig, die Ausbildung beim DICE zu machen, weil ich nicht ehrenamtlich arbeiten wollte und das auch zeitlich nicht schaffen würde. Gleichzeitig wollte ich noch nicht die EBCLC-Ausbildung machen, wo ein medizinischer Grundberuf notwendig ist, die noch mal deutlich umfangreicher ist, wo man sehr, sehr viele Praxisstunden nachweisen muss. Das könnte ich zwar mit meiner Ergotherapie-Ausbildung im Hintergrund machen, jedoch wäre es einmal finanziell ein deutlich größerer Aufwand gewesen, ohne dass ich jetzt wissen würde, kriege ich das wieder, kommt das wirklich dabei auch rum und die Praxisstunden wären in der rein freiberuflichen Tätigkeit auch gar nicht so einfach zu bekommen gewesen. Deshalb habe ich eben die Ausbildung beim DAIS gemacht und habe bisher auch noch nicht die IBCLC-Ausbildung gemacht, was ich mir aber auch immer noch offen halte, das eventuell noch zu machen. Habe dann aber in der folgenden Zeit, in den folgenden Jahren, es sind mittlerweile ja schon vier Jahre, ähm, die ich jetzt die Stillbegleitung anbiete, sehr viele Fortbildungen besucht. Also ich habe mir Vorträge angehört, ich habe Fortbildungen zu Stillhilfsmitteln und... Ähm, Zufüttermethoden gemacht. Ich habe Fortbildungen in Bezug auf das Zungenmand und auf das Stillen gemacht, um jetzt nur zwei Beispiele eben zu nennen. Dann habe ich aber eben auch noch die Fortbildung in Bezug auf die formulare Säuglingsernährung gemacht, weil ich merkte, dass da einfach unglaublich viel Unwissen auch in diesem Bereich wieder vorhanden ist. Mir wurde zum Beispiel bei meinem Sohn empfohlen, doch bitte die Se Milch selbst herzustellen aus Kuhmilch, und Mandelmilch, äh, aus Kuhmilch und Mandelmus. Und ich weiß nicht, was alles da noch reinkam. Jedenfalls wäre das laut der Meinung, die ich gehört habe, die bessere Alternative gewesen, wo ich jetzt weiß, dass das einfach definitiv nicht der Fall ist. Und auch diese ähm, Mythen, dass ähm, Rühren besser wäre als Schütteln, damit nicht so viel Schaum gebildet wird, auch das ist einfach alles vollkommen überholt. Und da finde ich es ganz wichtig, auch hier eben aufzuklären, ähm, beraten zu können, welche Zusätze in der Milch sind wann sinnvoll, worauf muss ich bei der Zubereitung achten, worauf muss ich beim Füttern an sich achten, dass eben mein Kind gut unterstützt ist, welche Alternativen zu Füttermethoden gibt es, wenn ich stillen möchte, ähm, um eben nach Möglichkeit eine Saugverwirrung zu vermeiden. Auch da wird ja einfach, wie ich ja auch schon sagte, von meinen eigenen Erfahrungen viel zu wenig aufgeklärt. Und so wollte ich einfach ein gutes Gesamtpaket anbieten. Ich habe dann eben auch noch die Beikost oder eine Beikost-Fortbildung gemacht, um auch diesen Bereich zumindest in den Grundzügen gut abdecken zu können. Zu vielen dieser Themen wie Stillbasics oder ähm, zufüttern und Formulaernährung, genauso wie zur Beikost findet ihr übrigens Online-Kurse auf meiner Seite, falls ihr da einfach Bedarf habt, noch mehr Informationen zu bekommen. Ähm, nach dieser Grundausbildung zur Stillberaterin beim DAIS, zur Stillbegleiterin habe ich dann eben meine Tochter bekommen, kurz danach. Ich war schon ziemlich hochschwanger, als ich ähm, die Ausbildung beendet habe. Und bei meiner Tochter habe ich einfach gemerkt, wie leicht das Stillen wieder sein kann. Ich hatte auch bei ihr, genauso wie bei meinem Sohn, überhaupt keine Probleme. Ich hatte aber auch ein ganz anderes wissens -Backup. Also ich hatte ja viel mehr Wissen im Gepäck schon, wie das Stillen ablaufen soll, worauf ich achten muss, und ähm, dass ich wirklich auch genug essen muss, dass ich gucken muss, dass ich für mich einfach bei Kräften bleibe und so habe ich zum Beispiel in dieser Stillzeit gar nicht so arg abgenommen. Ich habe einfach diesmal viel besser auf mich geachtet, habe geguckt, dass ich mir auch Unterstützung suche, wenn ich sie brauche. Die Unterstützung ging jetzt gar nicht in Richtung Stillen, sondern einfach, dass ich im Alltag so ein bisschen Unterstützung habe, wenn ich sie brauchte. Und bei meiner Tochter war es dann so, dass ich dementsprechend nicht so früh abgestillt habe. Wir haben ganz, ganz lange gestillt. Ich hatte nie wirklich Probleme, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, ich hatte mal einen mini kleinen Milchstau, der aber super schnell wegging und wo ich auch genau weiß, woran es lag. Das war bei mir immer, wenn ich viel Stress hatte, dass dann ein leichter Milchstau entstanden ist. Aber der war schnell weg und das hatte ich vielleicht zweimal jetzt in der Stillzeit. Wir haben sehr lange gestillt und haben das beide sehr genossen. Was bei ihr der einzige Punkt war, wo es mich irgendwann gestört hat, war das Stillen nachts, weil sie sehr viel gestillt hat und ich das Gefühl hatte, für sie ist das Stillen einfach nur die Brücke, um in die nächste Schlafphase wieder zu finden und das hat mich in dem Moment gestört. Da war sie etwa zwei Jahre alt oder zweieinhalb, vielleicht war sie auch anderthalb, ich weiß es nicht mehr genau. Und da hat sie aber vielleicht achtmal nachts noch gestillt, um eben wieder in die nächste Schlafphase zu finden. Und da war ich kräftemäßig ziemlich am Ende. Ich war einfach nur noch müde, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nachts abstellen, ich möchte nachts nicht mehr stillen, ich möchte nachts einfach ein bisschen mehr Pause haben. Und wollte ihr dann eben anders helfen, in die nächste Schlafphase zu kommen. Das hat nach einigen Nächten, die sehr, sehr anstrengend waren, die, wo ich sie begleitet habe in ihrer Wut, in ihrer Traurigkeit darüber, dass sie jetzt nicht stillen durfte, ähm, dann hat es tatsächlich gut funktioniert. Das ist nicht immer so, dass es dann auch entspannter wird beim Schlafen. Manchmal ist es auch dann erstmal noch schwierig beim Schlafen. Für uns hat es die Situation entspannt, weil ich auch definitiv wusste, dass sie in dem Moment keinen Hunger hatte, dass sie in dem Moment einfach nur in die nächste Schlafphase kommt und sie sich ähm, das kannte, dass sie dann durch das Stillen wieder reinkommt. Aber das hat nach einer Zeit, wie gesagt, sehr, sehr gut funktioniert, dass sie das auch ohne das Stillen hinbekommen hat. Da gibt es aber ganz unterschiedliche Varianten, wie man das machen kann und ich finde es immer ganz wichtig zu schauen. Wie ist meine Situation, wie ist meine Belastungsgrenze, wo brauche ich Unterstützung, welches Wissen brauche ich, um ähm, ja, vielleicht verschiedene Probleme lösen zu können, gibt es Alternativen und dann wirklich einen individuellen Weg für sich als Familie zu finden. Und der Hauptpunkt ist eben da die Unterstützung und das Wissen, weil häufig fehlt es an beiden Stellen, weshalb dann Entscheidungen oft anders getroffen werden, als sie es vielleicht getroffen werden könnten, wenn einfach mehr Unterstützung da wäre. Und wenn die Vorbilder da wären, weil wenn wir einfach viel mehr sehen würden, wie normal das Stillen auch einfach sein kann, wie einfach es funktionieren kann, wenn wir sehen würden, wie Probleme gelöst werden und gleichzeitig auch hören würden, Probleme sind da und sie sind normal, aber sie können gelöst werden, weil häufig ist es so, ja, das Stillen wird schon funktionieren und es wird so entweder ganz wunderbar beschrieben, ohne jegliche Probleme oder in diesen Horrorszenarien in Anführungszeichen, wo man sagt, ja gut, ich musste abstellen, weil es war einfach eine Katastrophe. Aber so dieses Überwinden von Problemen höre zumindest ich sehr, sehr selten. Und das ist auch das, was ich einfach in meinen Stillbegleitungen mitbekomme, wo es einfach sehr schwierig ist. So, nun sind wir ja am Ende dieser Podcast-Folge anbelangt, einer persönlichen Podcast-Folge zu mir, zu meinen Stillerfahrungen, wie ich dazu gekommen bin, Stillberaterin zu werden und diese verschiedenen Zusatzfortbildungen und Ausbildungen eben noch zu machen. Ich hoffe, es war interessant für dich, davon zu hören. Du kannst mir auch gerne von deinen Erfahrungen erzählen, wenn du das möchtest, ähm, Ansonsten, wenn du Wünsche hast für ein Thema, für eine Podcast-Folge, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Bis dann, deine Nathalie.